0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: El Señor le hablaba a su siervo Abraham y le decía Ahora alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente porque todo lo que tú ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra también tu descendencia será contada, levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella Y a su ancho Porque a ti te la daré Dice Jehová Y más allá le decía No temas Abraham Porque yo soy tu escudo Y tu galardón seré sobremanera grande Y yo Yo estaré contigo Mira ahora los cielos Y cuenta las estrellas si las puedes contar, así será tu descendencia. Y dice la palabra que él creyó a Jehová y eso le fue contado por justicia. Hoy es una mañana para creer. Levanta tus manos. Hoy es una mañana para creer. Hoy es una mañana para recordar promesas y para decir firmemente yo creo en ti.
2: I'm de y todo
3: han hecho esa declaración de que Dios ha sido bueno para ustedes porque no levantan su mano al cielo y vuelven y la confiesan, o sea vuelven y dicen lo que están diciendo y vuelvan y díganlo desde el corazón, o sea que de la abundancia que hay en el corazón de cada uno de nosotros empiecen a salir esas palabras de adoración porque este reconocimiento está dejando sin ninguna clase de poder al enemigo que de pronto haya tratado de perturbar la vida suya de su familia porque usted le está diciendo a los cuatro vientos que el Dios al que usted le sirve, que el Dios al que nosotros le servimos ha sido bueno en todos los momentos, en los momentos de bendición gloriosa y en los momentos en donde pareciese que la adversidad ha visitado nuestra vida, nuestra casa a través de problemas, a través de enfermedades, a través de problemas financieros pero más sin embargo con este canto estamos diciéndole al enemigo aún en esos momentos Dios ha sido bueno porque ha transformado todos esos sequedales todas esas situaciones difíciles las ha transformado para bien dándole cumplimiento a lo que dice la escritura cuando dice que a nosotros los que amamos a Dios los que servimos a Dios todas las cosas nos sirven nos sirven o nos ayudan para bien Porque Dios sigue siendo bueno Dígale Señor te damos muchas gracias Por esta bendición Dígale Señor te damos gracias Por este refrigerio espiritual Que colocas a favor de nuestras vidas Lleve su mano a su corazón Y dígale Señor te doy gracias Por la paz integral por el gozo integral Por esta bendición Que yo hoy siento en mi espíritu Y hoy siento dentro de mí Démosle gracias al Dios Todopoderoso Y diga conmigo Le doy gracias a Dios Porque Él sigue siendo bueno Para con mi vida Y para con todas las personas Que yo represento en esta tierra Amén y amén Del estoy una ofrenda de palmas al Señor En señal de gratitud Creo yo Que Dios Está en este lugar Y está en este lugar Porque Dios quiere bendecir A cada uno de los que estamos acá ¿Cuántos de ustedes están en esta casa Porque Dios los convocó? O sea, yo creo que todos ¿Sí? Y los que están siguiéndonos en línea También están allí porque Dios los ha convocado, porque Dios tiene planes para con la vida de cada uno de nosotros. Dígale a la persona que tiene usted a su lado, yo creo que Dios hoy también nos va a hablar. ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano los que creen esa verdad. Yo creo que Dios nos habla siempre que llegamos a la iglesia, yo creo que Dios nos habla siempre que abrimos las Sagradas Escrituras. Yo creo que Dios nos habla siempre que hablamos con alguien acerca de las cosas de Dios. O sea, de todos los momentos sacamos un momento para entender que Dios nos está hablando. O sea, nunca eh, una comunicación que tenga que ver con Dios será, se, se irá o dejará de suceder o se concluirá sin antes haber percibido que Dios le ha hablado al espíritu de uno. Y muchas veces eso sucede a través de las personas que uno menos se imagina. O sea, cuando menos piensa uno, el Señor le suelta por ahí una palabra y uno dice esa era la que necesitaba. ¿Cuánto nos ha pasado de esa manera? ¿A cuántos? Pues yo quiero decirles que nosotros eh, durante este mes hemos estado trabajando, eh, recordando las promesas que Dios ha hecho a su iglesia en los últimos como 13 años más o menos, ¿cierto? Eh, me gustaría saber cuántos de ustedes se acuerdan de las tres que hemos tratado hasta el día de hoy. Alguien que se acuerde, yo de aquí para allá no veo nada con esas luces, pero si usted dice eh, yo me acuerdo, eh, yo creo que sí oigo. Sí, porque uno oye con los oídos, más no con los ojos, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan qué nos dijo el Señor en el 2009? Pues bueno, eh, yo les voy a recordar, la recordamos hace unas dos, tres semanas atrás, y el Señor nos decía que Él bendeciría, iba a bendecir a su iglesia en medio de la crisis. ¿Sí se acuerdan ustedes? ¿Ya? Y esa palabra eh, se soportó, se le colocó un soporte bíblico que está en el libro de Génesis, en el capítulo número 26, cuando dice las Sagradas Escrituras que una gran hambre, una hambruna, como en los tiempos de Abraham, había visitado la tierra en ese momento, en el momento de Isaac, hijo de Abraham. Y dice las Sagradas Escrituras que durante ese tiempo tan difícil, el Señor bendijo a Isaac y al pueblo de Israel con lo mejor de la tierra. Toda la semilla que colocaron dio fruto y no solamente dio fruto, sino que dio un fruto que no estaban acostumbrados a ver. Y ese fruto, dicen las Sagradas Escrituras, se produjo al ciento por uno. O sea, sembraban una semilla y se producían cien. Eh, digamos 100, ¿qué le diría yo? o ¿Cómo me ayudarían ustedes a, a decir esto? Dicen que al ciento por uno, o sea, se colocaba una semilla de mango por decir algo y salían 100 mangos, al ciento por uno. En esa oportunidad, en la iglesia, se hizo una promesa financiera a la iglesia para que, para que Dios, dando nosotros un peso o un dólar entonces Dios nos diera 100 dólares para nosotros pagar las deudas. ¿Cuántos recuerdan eso de los que estaban en aquella época? Pues yo quiero decirle, el Señor renovó esa palabra hace como unos 15 días más o menos y hemos estado escuchando testimonios de personas que entendieron la palabra, hicieron la promesa y entonces resulta de que Dios cumplió de la misma manera que cumplió hace como 11, 12 o 13 años atrás. ¿Quiere decir esto qué? Que la palabra de Dios diga conmigo es eterna. Las promesas que Dios ha hecho y están en la escritura siguen sucediendo. Siguiente año el Señor nos entregaba una palabra en el 2010 y esa palabra decía, ¿cómo decía esa palabra? Esa eh, la estuvieron estudiando la semana pasada aquí. A ver, ¿quién se acuerda? Porque es que yo a mi esposa se la recuerdo. Entonces no se vale. O sea, yo digo acá de los que estamos de
0: este lado. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
3: Solo el que se aferra a su ambición es el que alcanza. Sus sueños. Recuerdo que hace, bueno, los años que hace, eh, contando de aquí para atrás hasta el 2010, 11 años, el Señor nos, entregaba, nos entregaba esa palabra y le colocaba como soporte a esa palabra eh, un texto bíblico que está en el libro de Hebreos, capítulo número 6, versículo número 10, en donde las sagradas escrituras dicen que Dios no se va a olvidar del arduo trabajo que usted ha hecho, que ese trabajo arduo que usted ha hecho, por eso por lo cual usted ha creído, Dios, Dios lo va a retribuir y lo va a retribuir con bendición. Quiero decirle, en aquella época, 2010, la gente se dio cuenta que era verdad, el país estaba pasando, y no solamente el país, el mundo entero, estaba pasando por la mitad de la crisis. Ya en ese momento se sabía que era la mitad de la crisis, según decían, y lo único cierto es que para la iglesia del Señor y para su miembros, no hubo crisis, la gloria de Dios se manifestó, siempre hubo pan en la casa, siempre hubo con qué salir de los gastos, nadie perdió su casa, nadie perdió su carro, la gloria del Señor estuvo allí, ya Dios le había dado a muchos de nosotros con qué salir de las deudas que nos había dejado el tiempo de abundancia, porque paradójicamente los tiempos de abundancia, y esto que le digo póngale cuidado, los tiempos de abundancia dejan a la gente endeudada, ¿sí? Porque en los tiempos de abundancia usted se presenta a un dealer y con la mera firma le entregan un carro, sin un payment, sin nada. ¿Cuántos entienden eso? En los tiempos de escasez eso se acaba. ¿sí? En los tiempos de abundancia a usted lo llenan de tarjetas de crédito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay tiempos de abundancia, los bancos están que no saben qué hacer con la plata, pero cuando llega la escasez, la hora de pagar, entonces se enreda uno para salir adelante. 2010, nosotros salimos adelante y hay que darle la gloria a Dios, al Dios Todopoderoso. Esa palabra se rehabilitó, o sea, esa palabra se le volvió a dar vida la semana pasada junto con… Otra palabra, la que venía para trabajar en contra de esos problemas que afectan el autoestima, la autoimagen y autoconcepto. ¿Cuánto, ¿Cuál fue esa palabra? ¿No se acuerdan? Oiga, pero ustedes tienen mala la memoria. Pues yo quiero decir, hace ocho días la estuvieron diciendo acá en la iglesia, Dios bendecirá a los de corazón, Apocado. Esa fue la palabra con que se trabajó la semana pasada. ¿Cuántos recuerdan ahora? ¿Sí? Esa palabra Dios nos la entregó en el 2011. Y esa palabra que Dios nos entregó en el 2011 también tenía un fundamento bíblico y el fundamento bíblico está en el libro de Isaías capítulo 35 verso 4 en donde Dios le dijo al pueblo de Israel por boca del profeta que él iba a bendecir a todos los de corazón apocado, los iba a llevar a un margen de bendición que ellos no conocían y efectivamente con nosotros pasó de esa manera. ¿Sí? Dios nos bendijo poderosamente, Dios trabajó la autoestima de la iglesia, la autoimagen de la iglesia y el autoconcepto de la iglesia durante todo ese año, ese año se dedicó para ello, de la manera que en el 2010 a través de la palabra que nos entregó se trabajó la fe y en el 2009 se trabajó el endeudamiento de la iglesia y todas esas cosas que a veces achican o amilanan eh, a, la, a, a la gente a, a la gente del común Porque nadie quiere deber Entonces Dios lo trabajó en el 2009 Pues yo quiero decirles que Dios hoy nos ha entregado Una palabra que yo sé que si usted la tiene en cuenta, usted no se va a conformar con menos de lo que Dios quiere darle a usted. sí. Y lo digo pensando en qué, en lo que dicen las Sagradas Escrituras. En aquella época, 2012, el Señor nos entregó una palabra. A ver, de los, del 2012, ¿cuántos se acuerdan cómo se llamó esa palabra? Porque el Señor a través de esa palabra nos llevó a creer por más. A través de esa palabra nos llevó a creer que más era posible. Dios a través de esa palabra nos dio a entender que había mucho más de lo que nosotros imaginábamos y que ese mucho más era para nosotros como iglesia de Jesucristo, aunque la palabra Dios se la había soltado a Abraham más ¿Sí? sin embargo, como en Cristo Jesús todos nosotros somos herederos de esas promesas abrahámicas, entonces nosotros fuimos bendecidos con esa palabra. Alguien por ahí que, que, que quiera ganarse el premio, ¿cómo se llama esa palabra? Ninguno se acuerda, pues al menos de los de antes, porque yo por ahí como que se las anuncié ligeramente, pero eh, pero se las voy a recordar, sí esa palabra que Dios nos entregaba en aquella época decía que Dios ensancharía ¿Ninguno se acuerda? ¿Ah? Eh, más o menos ¿Ah? nuestros horizontes serán ensanchados ¿Sí? ahora Qué palabra esta porque vamos a ponerlo de esta forma cuando uno analiza en las sagradas escrituras eh, y estudia un poquito de la historia de Abraham entonces uno encuentra que pues definitivamente era un hombre obediente era un hombre de fe era un hombre que actuaba de acuerdo al mandato que Dios le daba de acuerdo a lo que Dios le mostraba de acuerdo a las visiones que tenía eh, actuaba en acuerdo a lo que el Señor le decía, porque cierto es que a Abraham lo vemos nosotros eh, hablar con el Señor ni una ni dos veces sino muchas veces o sea como que se sentaban y compartían en los lugares por donde Abraham llegaba y entonces necesitaba una palabra de orientación y entonces venía el ángel de Jehová que según las sagradas escrituras uno podría definir que era el mismo Señor Jesucristo que venía a traerle los recados del Padre venía a hablar con él y entre otras cosas en ese momento se le apareció sí cuando, cuando se le aparece eh, el Señor y le entrega esa palabra a Abraham en el momento en el que Abraham y Lod, que Lod, según las Sagradas Escrituras, era sobrino de él, él lo había traído de Ur de los Caldeos y lo había traído en… o sea, se había, se había hecho cargo de él, parece que era un muchacho joven, era hijo de uno de sus hermanos, su hermano había muerto y el muchacho había quedado huérfano y entonces él lo trajo con él, ya… El muchacho crece, también eh, crece económicamente y dicen las Sagradas Escrituras que entre los pastores de Lod y los pastores de Abraham empezaron a haber problemas porque la tierra estaba estrecha, ¿sí? la tierra no daba para todo el ganado que ellos tenían, para todos los rebaños que ellos tenían y el resultado final fue que empezaron a haber problemas. Habiendo esos problemas, entonces eh, Abraham le dijo a los, venga, no vale la pena que nosotros no nos pongamos a pelear por la estrechez en la que, eh, que estamos experimentando, no vale la pena, vamos a hacer una cosa, mire usted y escoja la tierra o la porción de la tierra que usted quiera ¿sí? y entonces eh, yo escogeré y avanzaré en sentido contrario, con eso usted tiene eh, pasto para, para sus ovejas, para sus, eh, para sus vacas Usted tiene todo el terreno para, sus, eh, para las personas que le sirven Y pueden vivir cómodamente en esa parte Dice las Sagradas Escrituras que Lod, ni corto ni perezoso Miró lo mejor de la tierra para él ¿sí? y Dice que miró toda la llanura que tenía al frente y dijo Bueno, yo me voy por este lado. ¿Ve? y Abraham le dejó todo lo que había por ahí para arriba, por la montaña, o sea, lo más complicado se lo dejó a Abraham. El punto es que Lot dice en las Sagradas Escrituras que se empezó a extender desde el punto que él señaló para él hacia el lado que él predeterminó y se fue yendo hacia Sodoma y llegó la destrucción de él y de todo lo que tenía. Esa parte del mensaje, seguramente que usted la conoce, pero no es parte del mensaje de hoy. Cuando Abraham recibió de Lord, que él cogía toda la llanura, entonces él dijo, entonces yo cojo de aquí para arriba, ¿sí? pues resulta de que Abraham cogió de ahí hacia arriba y cuando ya estuvo por allá en la parte alta de la montaña se encuentra algo bien interesante y es que en la montaña también hay partes buenas, también hay partes planas, también hay partes fértiles, también hay partes muy interesantes. Los que hemos ido a Israel conocemos esa área y sabemos que la montaña, o sea, de subir el pico, al pico de la montaña hacia allá es mucho más grande que lo que uno pueda ver en la parte de abajo, sí o mucho más fértil, mucho mejor. Pues el punto es que en el caso de Abraham empezó a subir y, encontró, y se encontró por allá arriba después de haber subido hasta Antico, con una buena planada. Y ahí el Señor se le presenta y le dice, en el libro de Génesis, el Señor le suelta una palabra bien interesante que la leyó hace un momentico Erián, pero yo se las vuelvo a leer y dice… Y Jehová dijo a Abraham después que Lod se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre». O sea, esta palabra se la soltó Dios a Abraham en el episodio que acabo de narrarles. ¿ya? Cuando yo llego y miro esta palabra, entonces yo digo, qué bendición tan grande para Abraham. Pues o sea, le entregaron más de lo que necesitaba, le ensancharon el territorio a niveles mucho más allá de lo que... En la necesidad del momento era para Abraham y entonces el Señor le dice, mire donde quiera porque todo lo que usted logre ver con sus ojos es suyo ¿Ya? ahora pongámonos nosotros en el ejercicio de pararnos en algún lugar donde podamos mirar para todas partes usted se alcanza a imaginar, hablando en porciones de tierra cuántos kilómetros o cuántas millas usted podría mirar hacia el norte cuánto, cuánto cree usted pues yo le voy a ayudar, es infinito, porque por donde usted se pare, usted va a ver que todo termina como con el firmamento, ¿cierto? Lo que quiere decir que usted ve mucho más allá de lo que la tierra podría, eh, pudiese estar habitada o desde los lugares donde pudiese haber tierra. Pues yo quiero decirle, esa es la dimensión de la bendición que Dios le entregó a Abraham en ese momento. Él le dijo, párese y mire para el norte, Mire para el sur, mire para el oriente y mire para el occidente, porque todo lo que usted alcance a ver es suyo. Yo se lo entrego el día de hoy. Pero ¿qué es lo más importante que es donde yo quiero hacer énfasis en esta palabra? ¿Sí? Que Dios le dice eso a Abraham y si hubiera quedado ahí, pues era para Abraham y para la gente de esa época. ¿Sí? Era para Abraham y para el pueblo que iba con él en ese momento. Pero en la forma que Dios entrega la palabra, envuelve a la iglesia, nos envuelve a todos nosotros. ¿Por qué razón? Porque el Señor dice, en esta palabra, dice, Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él, Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y el oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y diga conmigo y a tu descendencia para siempre. O sea, con ese y a ti y a tu descendencia para siempre está envuelto usted y estoy envuelto yo. Si usted entiende eso, diga gloria al Señor. Porque el Señor no se olvidó de los herederos de Abraham y según las sagradas escrituras, usted y yo, por ser creyentes en Cristo Jesús... Por tener nuestra fe en Cristo Jesús Por ser parte del cuerpo de Cristo Por ser parte del reino de Dios Por ser parte de los reyes y sacerdotes Que Cristo Jesús vino a constituir Como nación santa para el Padre Entonces por esa razón Por esa razón que parece chiquita Pero que es tan grande Esta promesa es también para usted Y para nosotros Y para la iglesia Y para su casa Y para todos los que nosotros representamos. Si usted me entiende eso, diga amén. Mire usted que cuando usted mira esta palabra cuidadosamente, esta palabra es repetida. O sea, el Señor la repite por un lado y por otro. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo número 23, verso 27, hay una realidad y es que el Señor saca al pueblo de Israel... ¿Sí? de la esclavitud a la que estaba sometida en Egipto y se lo lleva. ¿sí? ¿Y lo llevaba rumbo a dónde? A la tierra que Dios le había entregado a Abraham. ¿sí? O sea, han pasado muchísimos años, pero más sin embargo, él lo lleva rumbo a esa tierra prometida. Y cuando él lo lleva rumbo a esa tierra prometida, ¿sí?, en el proceso, o sea, en el camino, guiados por Moisés, que era la persona a la cual Dios había llenado de su santo espíritu, era la persona de la cual Dios se había vestido para llevar a este pueblo a la libertad a la liberación que ellos mismos estaban pidiendo y que según las Sagradas Escrituras ellos habían, habían tocado el oído de Dios a través del clamor y la oración y entonces el Señor se le apareció a Moisés un día y le dijo, he oído y he visto el arduo trabajo, la humillación y la esclavitud en que está mi pueblo, y te he escogido para que lleves a este pueblo a la tierra. Prometida la tierra que yo le prometí a Abraham que ellos habitarían, ¿sí? Y entonces Moisés arrancó con este pueblo, obvio, ya ustedes saben todos los obstáculos que hubieron para que Faraón dejase ir al pueblo rumbo a la tierra prometida, y sabemos mucho de esa historia, pero centrémonos en algo.
0: Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos Servicio de Jóvenes
3: Llegó el momento en que Moisés perdió la bendición de llegar a la tierra prometida con ese pueblo. Llegó ese momento que él perdió esa bendición. Dios dijo, usted no va a ir. Y Moisés le dijo en el libro de los números, está registrado en el capítulo, capítulo 22, por ahí así más o menos. Entonces, eh, eh, Moisés le dice al Señor, está bien, ¿sí? Pero... Entre letras, él le dice al Señor, pero me gustaría ver la tierra prometida, me gustaría ver de qué tierra se está hablando, porque yo llevo 40 años andando y no he visto. Y el Señor lo subió al monte de Arará y le dijo, esa es la tierra. Libro de Números, Libro de Deuteronomio, Repetición de la Ley, capítulo número 3, verso 27 entonces el Señor le dice, el, el Señor eh, habla a través de Moisés al pueblo y él está diciendo: Yo vi esa tierra, definitivamente fluye leche y miel. ¿A quién les está hablando? a la generación que nació en el desierto, o sea, los que no sabían lo que le habían dicho al padre Abraham, los que no sabían lo que había recibido Jacob, padre de ellos, los que no sabían lo que había recibido cada uno de ellos, el mismo Moisés está recibiendo toda esta palabra, la está recibiendo a través de la fe y a través o por razón de haber sido la persona escogida por Dios para escuchar esa palabra y repetírsela al pueblo, ¿sí?, Libro de Isaías. En el libro de Isaías, entonces nosotros encontramos otra palabra que en aquella época se recalcó mucho y esa palabra dice de la siguiente manera, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mar y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Pues yo quiero decirle algo. Esta palabra, que es muy interesante, dice cosas como para resaltar en un momento como este. ¿sí? El Señor ya se la ha entregado a Abraham en unas palabras, el Señor se la recalcó a Jacob con las mismas palabras, el Señor lo recordó a través de Moisés con las mismas palabras y ahora el Señor se lo dice a Sion, se lo dice a la iglesia, se lo dice a su pueblo, se lo dice al pueblo que ha creído en Cristo Jesús con las mismas palabras, de pronto usando otros verbos, pero que van hacia el mismo punto. ¿sí? A nosotros nos le suma por ahí algo que también podríamos sacarlo entre letras del libro de Génesis, pero vamos a mirarlo, dicen las Sagradas Escrituras que al mundo le llega un momento, le viene un momento, le llegará un momento y vaya a saber si ya estamos en él, en donde las tinieblas lo van a cubrir, en donde la gente no va a poder ver más allá, en donde la gente no va a poder encontrar nada de lo que anhela, porque tinieblas cubrirán el mundo, dice esta palabra, ¿cierto? Y pero… ¿pero qué viene a suceder? eso es la gente, diga conmigo eso es la gente, pero aunque yo vengo de esa gente, yo no hago parte de esa gente usted no entendió eso ¿cuántos hacen parte todavía de la gente de la que habla la Biblia que tinieblas están sobre ellos? ninguno, o sea ¿pero cuántos venimos de ahí? ¿cuántos? diga conmigo todos. O sea, todos hemos sido elegidos de en medio del mundo. Ahora, ¿quién nos eligió? El Señor Jesucristo. ¿Sí? Usted puede decir, bueno, pero yo soy nacido en el Evangelio. Qué bueno, pero usted hace parte de esa gente también. Porque Cristo Jesús lo eligió a usted desde antes que de pronto naciese. Sí, es verdad. Pero en el caso de todos los que estamos en esta iglesia, ¿Sí? En algún momento hicimos parte de allá ¿Cierto? Hoy somos parte del cuerpo de Cristo Los que hemos creído después de grandes Y los que han nacido en el Evangelio Antes pertenecíamos allá Pero hoy pertenecemos a los reyes y sacerdotes Que Cristo Jesús vino a constituir en esta tierra Para Dios el Padre O sea, hoy somos esto ¿Sí? Y por ser lo que hoy somos, entonces nosotros miramos afuera y vemos tinieblas. Porque yo le quiero decir una cosa, si usted mira afuera y no ve tinieblas, usted ni creyente es. Suena maluco, ¿verdad? Si nosotros miramos afuera y no vemos problemas espirituales, no somos creyentes. Estamos metidos en la nube de los problemas espirituales. Cuando uno identifica que realmente uno es un creyente en el Señor, cuando uno ve que el mundo se está desbaratando, porque si usted habla con una persona que no crea en el Señor, que no crea en el Evangelio, que no crea en las Sagradas Escrituras, el mundo está bien, estamos en el mejor tiempo. Estamos en el tiempo de las comodidades, en el tiempo de la tecnología, en el tiempo donde las cosas son fáciles, en el tiempo donde usted ya no necesita ni usar sus manos para abrir un grifo en, el, en, en, en los lugares públicos porque usted meramente le muestra la mano al hueco de la llave y le sale el agua. Estamos en el tiempo donde ya no hay que necesidad de empujar la puerta porque usted se para frente a la puerta y usted puede seguir derecho porque la puerta se abre sola. estamos llegando al tiempo de subirnos al carro y dele, solamente decirle que eh, voy, voy para la iglesia, voy para el trabajo y entonces el carro lo va a llevar y lo va a traer, todavía no estamos ahí pero estamos en el tiempo en donde usted se sube en un carro de esos que llaman medio inteligentes porque todavía no lo son tanto y entonces usted se sube a él y si usted se sale un poquito a la derecha o a la izquierda usted siente por ahí que le pita algo, o siento que le carrasquea la llanta, cuánto nos está pasando eso o sea, estamos en un tiempo distinto. Usted habla con una persona del montón y entonces esa persona del montón le dice pero qué malo hay de todo lo, lo bueno que nosotros tenemos ahora y verdaderamente todo lo que hay es bueno, pero el mundo está en tinieblas. Y lo peor del caso es que el mundo no lo ve, pero ¿sabe qué es lo peor de todo, de todo el asunto? Que la iglesia no se ha percatado tinieblas, tinieblas llegarán a la tierra, dice en el libro de Isaías, pero usted, hablando de la iglesia, no se preocupe, que usted va a ser luz en medio de esas tinieblas. ¿Cuántos saben que Dios, en Cristo Jesús, nos dijo que nosotros éramos la luz del mundo, que éramos la sal de la tierra? que éramos las personas con las que Dios iba a transformar todo esto que éramos las personas que podríamos andar en medio de las tinieblas pero que nosotros tendríamos luz y no lo dice no lo dice solamente el Nuevo Testamento lo vemos nosotros en el Viejo Testamento cuando el pueblo de Israel está siendo sacado de la esclavitud y están todas las plagas y llega la plaga de las tinieblas y dicen las Sagradas Escrituras que había oscuridad en toda la región de Egipto pero en donde estaban los hijos de Dios, diga conmigo. Había luz, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hoy nosotros estamos viviendo esa parte de la palabra: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz porque la luz de Jehová está sobre ti tinieblas están cubriendo la tierra pero sobre ti está resplandeciendo Jehová de los ejércitos y viene con el poder de ensanchar tu corazón para que las cosas grandes y gloriosas y sobrenaturales puedan prevalecer en tu vida porque si no se ensancha el corazón entonces las cosas van a suceder al lado de nosotros pero no Van a poder entrar a nosotros O sea que no en, en nuestro caso Estamos justamente Ahí Estamos donde el Señor nos dice Levántese Porque el tiempo de tu Ensanchamiento ha llegado Ahora la pregunta sería ¿Cuántos se creen esa palabra? ¿Cuántos creen que en este Día podrían salir ensanchados De aquí? O sea Que el corazón ¿Sí? Que el corazón apocado por las razones que sean Hoy podrían recibir vida nuevamente Y empezar a ver el futuro, el destino Las maravillas que Dios tiene para usted y para los suyos ¿Cuántos podrían decir, Yo creo esa palabra para mi vida y para mi casa? Yo creo que Dios tiene algo mucho más grande de lo que yo he experimentado hasta este momento. Quizás usted está entre las personas prosperadas en todas sus formas, porque su fe está acrecentada a un punto de que usted no da un paso sin consultarlo con Dios. ¡Qué bendición! Quizás usted esté entre las personas saludables que hay en el momento. Dentro de toda la iglesia qué bendición Quizás usted esté entre las personas Que han sido libres de toda clase de atadura Que el Señor los ha movido De donde estaban, de donde llegaron Y hoy son bendecidos por el Señor Y no hay obstáculo alguno Que impida esa bendición Es una bendición gloriosa Pero hay algo claro en todo esto Y es que usted puede ir por más Usted puede decirle, Señor, yo creo, o quiero, o necesito que tú ensanches mi corazón para que esto tan maravilloso que dice tu palabra haya cabida dentro de mí y yo pueda salir de este lugar creyendo más y creyendo por más, creyendo por más paz, por más santidad, por más bendición, por más prosperidad, por una familia mejor, por la reconstrucción de mi casa, por la reconstrucción de mi matrimonio, por la reconstrucción de mis finanzas, por tener las finanzas que anhelo sin tanto esfuerzo, sin tener que entregar más tiempo del que se debería de entregar, sin entrar en sacrificios más allá que impiden que tu palabra se cumpla en mi vida, porque la palabra de Dios dice que la riqueza, que la prosperidad, que la bendición que viene de parte de Dios no añade más esfuerzo, no añade tristeza, no añade más trabajo no añade más horas de trabajo lo que viene de parte de Dios llega en el tiempo que Dios lo tiene predeterminado y con el tiempo con el trabajo, con la función que Dios tiene predeterminado debemos funcionar cada uno de nosotros, o sea con esto quiero decirle mi hermano cuando Dios suelta una palabra sobre la vida de una persona y esa persona la recibe en el espíritu esa persona empieza a ver distinto ¿Por qué? porque eso grande de Dios ha hallado cabida en el corazón de uno de ahí que el Señor dijo y voy a ensanchar el corazón de ustedes porque las riquezas que vienen a favor de sus vidas son tan grandes que no van a caber de de una manera normal, porque las cosas, la palabra de Dios, lo que viene de parte de Dios para traer grandeza, para traer más, para traer más bendición, sencillamente no entra, sino a través de la fe.
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter arroba, @nueva vida y NTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org No
3: entra sino cuando han sido removido de uno todos aquellos obstáculos que lo tienen a uno pensando si yo no hago, yo no puedo. Pero yo creo que ya muchos de ustedes saben que cuando Dios hace Queda mejor hecho Si usted me entendió eso diga amén ¿Por qué no se coloca en pie Y empieza a pedir Al Espíritu Santo Que este sea, que este sea el día Del ensanchamiento Que Dios tiene para la vida suya Que este sea ese día glorioso que este sea el día en el que usted va a poder salir viendo lo que para usted es imposible. Que usted va a poder salir creyendo lo que para usted es imposible. Y usted le va a pedir al Dios Todopoderoso. Las necesidades de todos nosotros en este santuario seguramente son diferentes las unas de las otras, seguramente unos necesitan una cosa y otros otra, pero hoy la forma de conseguirla, independientemente de lo que sea, la forma de conseguirla es la misma, pedirle a Dios que la palabra de Él haya cabida en nuestro corazón, en nuestro espíritu, y que nosotros podamos ver cómo y de qué manera esa palabra empieza a entregarnos la bendición Que nosotros anhelamos, por la que hemos anhelado, por la que estamos trabajando Por la que estamos tratando de hacer las cosas bien Por, las que, por la, esa bendición que ha sido de pronto esquiva para nuestras vidas pero este día es un buen día para conquistar esto. Levante las manos al cielo y lleve una a su corazón y dígale Señor. Dígale Señor, yo te pido con todo mi corazón, con toda mi mente y con todo mi espíritu. Porque la gloria tuya sea manifestada en este momento a favor de mi vida. Ahora, después de haber hecho esa oración tan cortica, empiece a mirar en qué quiere que se manifieste su gloria, la gloria del Dios Todopoderoso. ¿En qué área? ¿En el área espiritual? ¿En el área emocional? ¿En los sentimientos? ¿En el área material? Traiga esa gloria del Señor a cualquiera de sus áreas. Necesita que se manifieste en todas sus áreas. Necesita que el Señor se manifieste en una sanidad física para su cuerpo.
0: Es solamente
3: entender que Dios hoy quiere ensanchar el corazón de nosotros. Para que en nosotros quepa La fe que se necesita Para ir por las maravillas de Dios Para ir por los milagros de Dios Para ir por las cosas gloriosas de Dios Dios ensanchará nuestro corazón Porque Dios hoy nos dice A cada uno de nosotros Nos dice de una manera bien clara y específica que nuestros horizontes van a ser ampliados y van a ser ampliados desde ya, vamos a empezar a ver lo que no veíamos y Dios nos va a pronunciar las mismas palabras que le pronunció a Abraham en su momento, alza tus ojos y mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente, hacia el occidente porque todo te lo entrego hoy Allí está la respuesta A toda tu necesidad A todas tus necesidades En el campo que sea Allí está la respuesta Quizás usted esté trabado en el camino Trancado en el camino Quizás esté por la necesidad De hacer una decisión para su vida y usted sabe que mientras que no haga esa decisión Usted va a estar trancado donde está No va a poder salir adelante Porque necesita decidir a favor de su vida Para que la necesidad que tiene Para que el proyecto que hay en su corazón se desarrolle Para que la enfermedad que tiene cautivo su cuerpo lo suelte para que la bendición de la prosperidad fluya en su casa. Usted necesita hacer una decisión. Pues hoy yo quiero decirle a usted. El Señor le está entregando la palabra. De que Él va a ensanchar su territorio. Va a ensanchar su corazón. Va a derramar de su santa gloria. Y lo va a llevar a usted a creer en lo imposible a creer que el Dios al que usted le sirve tiene el poder, como dicen las sagradas escrituras, para hacer posible. Lo que para el pueblo Para la gente, para nosotros Pueda resultar imposible Pero el Señor Jesucristo Hará posible lo que sea Y usted que cree por un milagro Para su vida, levante Su mano al cielo, que cree por un Milagro para su casa, para su Familia, para sus hijos Para su matrimonio, para sus Finanzas, para su salud Levante la mano al cielo, le servimos A un Dios integral Que hoy atrae una enseñanza y va a traer un ensanchamiento En donde va a quedar abarcado Absolutamente todo Lo que Él sabe que usted y yo necesitamos Padre, estamos en tu presencia, estamos creyendo por más, Dios de los cielos. Tú nos dices en tu palabra que miremos para donde miremos, encontraremos como resultado la solución a nuestra situación, la, situ, la, la solución a nuestra necesidad y creemos a esa palabra. Levantamos hoy nuestras manos al cielo. Confiados absolutamente, Dios eterno, que la gloria tuya se está manifestando en este momento a favor de nuestra vida y a favor de los nuestros. En este momento, Señor, colocamos todas nuestras peticiones en tus manos y creemos por un milagro. Diga yo creo por un milagro para mi vida, creo por un milagro para mi casa, creo por un milagro para los míos, creo por un milagro para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos, dígale Señor yo creo que hay algo grande, glorioso y sobrenatural, la bendición tuya creo que me alcanzará Creo que estará de constante a favor de mi vida y de los míos. Y lo creo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Creo que la bendición que Dios soltó sobre Abraham, hoy la suelta sobre mi casa y mi familia. Creo, Señor, que la bendición que Dios le recordó a Jacob. Que le dio a Abraham Hoy me la recuerda a mí Y así como la recibieron ellos La recibo yo De esa misma manera Coloque sus manos Ahí donde está Sobre todos los que usted representa Empezando por su esposo Esposa e hijos no importa que no estén en el santuario No importa que estén lejos de acá No importa que estén en, en otro país Coloque sus manos ahí Y empiece a declarar en el nombre poderoso De Jesús de Nazaret Que esta palabra se cumple para ellos Envíe esta palabra allá donde ellos están Es una forma de señalar futuro Es una forma de decirle al enemigo Yo creo que con que se lance la palabra es suficiente Envíe esta palabra allá a su casa, a los suyos, a los que usted sabe que están atados, a los que usted sabe que necesitan conocer del Dios que usted conoce, confiar en el Dios que usted confía de la manera que usted lo hace. Envíe esa palabra para allá. Envíe esa palabra a sus hijos. Envíe esa palabra a sus hijastros envíe esa palabra a todos ellos porque todos ellos la necesitan envíe esa palabra a todas esas personas que cuando usted oye una mala noticia de ellos a usted le duele a usted le confunde a usted le martiriza Dios ensanchará el territorio Toda nuestra generación. Dice la Biblia. De toda nuestra descendencia. Dice la Biblia. Y lo hará por siempre. Declare esa palabra. Sobre todos ellos. Sobre sus hijos. Sobre sus nietos. Sobre sus bisnietos. Sobre sus tataranietos. Hasta la cuarta y quinta generación Quizás usted no viva para ver eso Quizás no vivamos para ver esa bendición De esas quintas generaciones Pero lo que sí está claro Es que ellos Por repetición de esto Por boca de sus padres Un día van a hablar de usted Como el tatarabuelo un día van a decir Estamos en esta posición Porque nuestro tatarabuelo Tatarabuela Un día hizo una oración Por mi generación Lo dice La palabra Y te daré esta bendición A ti y a tu descendencia Para siempre Amén dígale Señor te damos gracias dígale Señor glorificamos tu santo y precioso nombre dígale Señor estamos en este buen momento que tú nos estás permitiendo y te damos gracias por ello la gloria de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo está en esta casa A favor de todos los que en ella estamos Y en la casa de cada uno De los que están conectados en este tiempo A favor de ellos y los que con ellos están Gracias le damos al Padre Gracias le damos al Hijo Y gracias al Espíritu Santo Amén Amén y Amén Si usted me entendió esa palabra dígale a la persona que tiene a su lado pero dígaselo creyendo en el Espíritu, dígale yo creo que mis horizontes han sido ampliados yo creo que voy a salir de aquí viendo y creyendo por más dígaselo al Señor dígaselo a la persona que tiene a su lado dígale yo creo en esa realidad creo que hay una gloria sobrenatural a favor de de mi vida, amén y amén, si usted se llevó esa palabra en su espíritu ah pues vamos a escuchar testimonios
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast Nueva Vida Contigo, visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org